1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Vítor. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Uh, um treinador jovem que está há muitos anos no, no futebol nórdico e vamos certamente ter uma conversa muito interessante sobre aquilo que tem sido o teu percurso e o contexto competitivo aí na, nos países escandinavos.
0: Boa tarde, Francisco. O prazer é todo meu. Uh, desde já agradecer o teu convite, agradecer o vosso convite uh, e dizer que tenho acompanhado bastante aquilo que tem sido as vossas entrevistas a vários, uh, vários treinadores de renome e tem sido... Tem sido excelente poder, poder ver os conteúdos que vocês têm, têm partilhado com, connosco uh, e portanto é um, é um gosto estar aqui com, contigo uh, a falar um pouco sobre aquilo que tem sido a minha experiência por aqui por estes lados.
1: Muito bem, é isso mesmo e esperemos também que seja um, um episódio de referência este aqui contigo uh, e vamos começar então... Uh, por aquilo que foi o início da tua carreira como, como treinador. Como é que se deu? Tu és um treinador jovem, tens 32 anos. Como é que começaste a, a, a dar os primeiros passos nesta carreira como técnico?
0: Não, os primeiros passos começaram na altura quando entrei na universidade. Eu entrei na universidade com, em 2015, em Évora, para o curso de Desporto e de Educação Física. Uh, e nessa altura foi, um, foi uma altura em que o, o boom dos treinadores de, do treino em Portugal estava estava bastante evidente, com o Mourinho à cabeça, etc. E, portanto, foi sempre algo que esteve bastante presente. É uh, algo que estava a emergir na, na altura. Uh, eu, como sempre ligado ao futebol, uh, foi algo que, que quis, desde, desde o primeiro momento, uh, avançar e ter... Um, ter mais conhecimento sobre a área, e portanto foi foi muito fácil a ligação tanto ao treino esportivo, que acabei por seguir tanto no, na licenciatura como mestrado e mais tarde em doutoramento, uh, em treino esportivo, sempre ligado a futebol, uh, e portanto foi foi por aí que começou. Primeiro na Universidade de Évora e depois uh, começando nas equipas de formação, como normal, uh, e depois uh, na Universidade de Lisboa, onde dei os meus primeiros passos como estudante de doutoramento, uh, onde, uhum também sempre ligado a futebol, trabalhei com, os, com alguns dados do Manchester City, na altura, uh, e portanto e depois mais tarde, enquanto estava no, enquanto estava no doutoramento, uh, apareceu esta oportunidade de ir para a Noruega, em primeiro lugar, uh, e pronto, e foi assim, foi assim que, que começou. Entretanto, enquanto estava no doutoramento, tinha, estava, estive a trabalhar com, com um grande amigo, com o Luís Freire, Uhum. como adjunto trabalhamos na Ericeira durante os primeiros anos na, naquilo que foi nosso, o nosso primeiro espaço no, no, no futebol sénior aí que tudo começou e um grande abraço para o Luís e para a equipa técnica ver que eles estão agora a começar vão começar a próxima época já na primeira liga foi excelente os primeiros primeiros passos juntos aliás nós estudámos juntos sempre foi sempre um grande amigo um grande amigo e um de referência que, que é o Luís foi aí que tudo começou e depois naquilo que era a nossa segunda época no Ariceirense. Acabámos por uh, aparecer esta, esta proposta, acabámos por nos esperar, o Luís ficou cá, trilhou um caminho excelente, uh, notável, uh, único, naquilo que, é, naquilo que é o futebol em Portugal. Eu acabei por uh, ingressar na Noruega, onde passei seis anos, e neste momento estou na, na Suécia, no meu primeiro,
1: na minha primeira época. Exatamente, e o Luís também é um amigo nosso aqui da ProScout. Uh, que já passou aqui também pelo Scout Talks. Uh, tu disseste tu, tu estiveste ligado a, ao futebol de formação, no Juventude de Evra, depois também no, no IRICE-RS com, com a equipa técnica do, do Luís e, e seguiste para a Noruega, como referiste, em, em 2014, uh, para seres adjunto do Strom Godset da equipa, da equipa B. Mas como é que surgiu mesmo este convite e o que é que levou a aceitar esta mudança de, de Portugal um país quente, com, com boas temperaturas, para, para, o, para o frio da Noruega?
0: Claro, para vocês, como podes imaginar, essa é uma pergunta que já tem tido algumas durante os últimos anos, tem, tem sido recorrente, na verdade. Claro. Uh, mas uh, para dar um pouco de contexto, o Stromgutset provavelmente não é um clube muito conhecido em Portugal, mas na altura, eu engastei em janeiro de 2014, eles tinham sido campeões em novembro de 2013. Uhum. Uhum. portanto foi uma, hip uma hipótese de ingressar num clube que tinha acabado de ser campeão norueguês que não tem sido muitas vezes uhum. foi um clube que desde 2008 ano em que, que acabaram por não ter divisão, lutaram para não descer divisão desde 2008 até 2013 subiram todos os anos subiram na tabela todos os indicadores de performance foram melhorados ano após ano e acabaram por em 2010 uma taça 2011 acabaram por ficar em terceiro 2012 em segundo 2013 em, em primeiro lugar, foi uma subida uh, consubstanciada muito na aposta de jogadores jovens e na aposta do desenvolvimento do clube, uh, mais nisso do que em comprar jogadores. E, uhum. portanto, aquilo que foi a visão do clube, após terem conseguido finalmente alcançar o, o patamar de, de serem de se sagrarem campeões da Noruega, aquilo que era a visão dos, dos interven... do diretor esportivo e do, do atual do treinador principal que ele fez esta, esta toda carreira desde 2008 até 2013 até serem campeões, o Dela, que mais tarde foi para o Celtic uhum. um, a, visão de, a visão do clube seria a de garantir que agora que conseguimos chegar ao, ao primeiro lugar, seria de continuar a manter o mesmo a mesma visão, continuar a, a apostar em jogadores jovens, não mudar a visão do clube Uh, e, portanto, o que é que eles quiseram? Quiseram, logo após serem campeões, a primeira medida que tomaram foi, foi de vir uh, procurar um treinador uh, europeu, tre um treinador que fosse ou espanhol ou português, uh, e que pudesse ingressar na, na equipa B, como uh -huh. principal responsável pela equipa B e por toda a, a academia, uh, e que lhes desse garantia de que, que nos anos seguintes conseguiriam continuar a, a poder apostar uh, nos jogadores jovens e que conseguiam ter garantia de qualidade uh, a uh, vir para a equipa principal. Uh, e foi nesse sentido que um dos responsáveis, vários dos responsáveis do clube viajaram até, até Portugal, encontraram-me nessa altura em que eu estava a trabalhar com o Luís Neiriceira e estava a fazer o meu doutoramento uh, na FMH, um, e entretanto reuniram-se com, 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 com várias outras pessoas, acabaram por se reunir comigo, um, gostaram daquilo que ouviram, foi um projeto que me agradou também bastante, até por o um facto de ter um papel de referência, de, de alguma preponderância naquilo que era a estrutura do clube, uh, foi aquilo que foi a primeira medida que tomaram após serem campeões, foi uma aposta uhum. clara, ingressar num campeão, numa equipa que teria acabado de ser campeã da Noruega. Portanto, foi algo extraordinário. Tinha alguns um, talentos do clube que estavam na altura, que agradou bastante trabalhar com eles. Tínhamos, por exemplo, o Martin Odgor, que foi o era o jogador mais novo da minha equipa, da minha primeira equipa no Stromgolset. Uhum. Mais tarde, no final de 2014, acabou por ser vendido para, para o Real Madrid, sagrando-se o primeiro, primeiro jogador norueguês da história a jogar no Real Madrid. Uhum. Uh, portanto, tinha um, um papel de relevância e portanto agradou, agradou bastante agradou bastante o projeto que tínhamos. Uh, e foi lá que passei os meus primeiros uh, cinco anos uh, aqui pela, na Noruega, passei cinco anos no e quando lá cheguei, claramente. Tínhamos três jogadores de seleção nacional, três jogadores de seleção nacional de jovens. O Martin Odgor era um deles, tínhamos outros dois. Quando saí de lá, em 2018, em dezembro de 2018, que depois entrei em 2019 no Congo quando saí de lá, deixei lá 23, trabalhei com 23 jogadores de seleção nacional. Durante estes cinco anos e portanto crescer de 3 para 23 foi excelente. Em 2016 acabámos por, por ser a, a equipa, o clube que mais jogadores teve nas seleções nacionais jovens uh, na Noruega e com mais minutos jogados. Uh, portanto, tivemos um crescimento, um bom crescimento. Tivemos uma Excelente, uh, acabamos por uh, vender, acho que sub-23, né, durante, durante os primeiros uh, 4, 5 anos, os, em termos de vendas para fora, fomos também a equipa que, que mais vendeu. Estou muito dizer foi dos clubes que mais vendeu. Um, e portanto, acabou por ser um projeto que, que correu bastante bem. Uh, foi uma excelente introdução ao mercado nórdico e depois, mais tarde, acabou por, acabou por ter algumas oportunidades de sair. Um, Quis manter-me lá durante algum tempo, mantive-me lá durante 5 anos para mostrar também alguma regularidade no trabalho e depois acabei por ingressar em 2019, na época passada, no Kongsvinger. Por Exatamente.
1: Trás. Exatamente, e, e acabou por ser esta aposta uh, na metodologia por parte do, do clube, do Stromgotset, acabou por ser uma aposta ganha, como tu próprio referiste agora. Uh, e era precisamente aí que, que eu ia agora chegar, em 2019, foi para o Kongsvinger, que estava na, na Segunda Liga, salvo erro, uh, uh, também como treinador adjunto, como é que foi esta experiência e o que é que encontraste neste contexto competitivo? Ou seja, se, a prima, se, se o contexto, os nórdicos, os, os campeonatos nórdicos já são um pouco desconhecidos para a maioria dos adeptos de futebol portugueses, o que é que nos podes dizer daquilo que era a, a realidade da segunda divisão?
0: Só uma pequena correção, Francisco, no Sim. acontecer do, do Strom Gutzet, para o Kongsvinger foi como treinador principal para o Kongsvinger.
1: Ah, ok, tudo. O
0: estava como treinador principal da equipa B e, e depois foi como para treinador principal na 2 segunda, segunda Liga Norueguesa para o Kongsvinger.
1: Exatamente, ok. O
0: Kongsvinger é um clube que, em 2016, por exemplo, teve como treinador o Luís Pimenta, que fez um excelente trabalho.
1: Uh -huh. Exato.
0: Acabou por ir com eles ao à final da Taça, Norueguesa, estando na segunda divisão, acabou por jogar uma final da Taça em 2016, julgo que foi em 2016, com, contra o Rosenborg, uhum. um, e desde então ficou presente, pronto, uma excelente imagem dos portugueses lá. Uh, e após, após o lixo ter saído, o Luís, saiu na, na, o Luís Pimenta saiu na, no final da época de 2016, após ter ido à final da Taça. Uhum. Um, Uh, o que aconteceu foi que o clube, tanto em 2017 como em 2018, não conseguiu atingir os, os resultados que pretendia. Acabou por uh, ficar, por, eu creio que décimo lugar, décimo primeiro lugar, por aí ambos eh, nas, nas seguintes, eh, nos dois anos após o Luís ter saído. Uh, e pronto, que, aquilo que, que já tinham procurado, gostavam de voltar a ter um treinador português, já tínhamos, já tínhamos tido alguns contactos, tínhamos acabado por não acontecer antes, acabou por acontecer depois... Um, e foi, foi uma, uma boa oportunidade a, liga, a segunda liga norueguesa é uma liga bastante competitiva diria que é muito semelhante àquilo que é a segunda liga portuguesa também em termos de, de semelhança entre as equipas um, não existe, podes ganhar em qualquer lado podes perder em qualquer lado é muito reunido, o sistema de qualificação as, as duas primeiras equipas sobem e depois tens até o sexto lugar um, as outras quatro equipas, o quarto, quinto e sexto Uh, o terceiro, quarto, quinto e sexto acabam por lutar pelo play-off de acesso, uh, ainda à subida, portanto jogam depois afinal quem ganhar deste torneio, entre do terceiro ao sexto acaba por, por tentar subir divisão com, contra a terceira última da, da primeira liga. Nós o grande objetivo seria ficar nos, nos seis primeiros, tentar ir ao playoff de acesso, acabamos por conseguir ficar em quinto lugar. Uhum. Uh, foi a melhor classificação do clube nos últimos 10 anos, uh, portanto melhorar daquilo que tinha sido um décimo lugar para um, para um quinto lugar numa liga bastante reunida, ganhamos o primeiro playoff de acesso à, uh, à subida e depois acabamos por perder no segundo playoff de acesso. Uh, foi que acabou a nossa época, mas bastante satisfeito com aquilo que fizemos. Uh, fizemos aquilo, pronto, em de, olhando para aquilo que foi os resultados, uh, fizemos o quinto lugar, tal como o Luís tinha feito em 2016, uh, foram as duas melhores épocas, claramente, nos últimos 10 anos uh, do clube, desde que o clube tinha estado na primeira divisão pela última vez, desde que subiu pela última vez, que foi em 2009, estas foram as duas, duas melhores épocas que, que tivemos, e, portanto, foi um gosto de, de objetivos alcançados e depois no final, de, no final desta época tive a oportunidade de, a oportunidade de, de dar o passo para a Suécia uh, apareceram alguns convites uh, e portanto e, entretanto entrei entrei agora na, na, na Suécia onde estou no Ourobrú Sport Club e onde trabalho como First Team Coach uh, o clube tem uma, tem uma estrutura muito semelhante aquilo que é a estrutura inglesa, de manager, first team coach e depois os restantes adjuntos uh, Portanto, o clube tem como manager o Axel Schell, que já está no clube há alguns, há alguns anos e ficaram bastante interessados em mim e acabamos por surgir o convite uh, para vir para first team coach, outra vez um projeto, neste momento, na primeira divisão a sueca, que é superior em termos de nível aquilo que é a, a realidade de norueguesa e onde consigo ter uh, um tem bastante uh, bastante relevância naquilo que é o, o processo de treino uh, tanto como tanto no processo de treino como no como no naquilo que é a estrutura do clube
1: uhum. Exatamente, eu aqui eu, queria eu, eu fazer essa, essa correção porque há bocado tinha-me enganado era, eu tinha aqui essa, esse apontamento que tinha sido treinador na, na segunda Liga e também nesse sentido de uh, dar continuidade ao trabalho que, que o Luís tinha feito o Luís também que já, já foi aqui convidado não deste podcast, mas numa entrevista da ProScout e que agora recebe, recentemente até assumiu o comando técnico da seleção sub-19 da, da Noruega, salvo erro uh, e, e é bom ver os portugueses a darem cartas Uh, aí na no norte da Europa uh, e agora e falar precisamente aí sobre a tua mudança para para a Suécia para Oere, o e perceber como é que se dá esta mudança de desse país de contexto já falaste um pouco mas também falar sobre aquilo que que é o teu perfil uh, como first team coach e as tuas responsabilidades no no período de treino e de jogo uh,
0: sim claro Uh, não, eu, eu, eu tinha contrato dois anos no Zinger. Após, uh, após terminar a época de 2019, ainda tinha época, esta época, supostamente, ainda teria ainda contrato com o Zinger. mas após ter surgido, ter surgido esta, esta hipótese, acabamos por amigavelmente uh, aceitar, uh, o clube aceitou que eu, que eu pudesse sair uh, hum. e, portanto, seguir em frente. É grande objetivo... A Liga, a Liga Sueca, como tinha dito, é superior uh, àquilo aquilo que é a Liga, a Liga Norueguesa. Apesar da Liga Norueguesa ter vindo a crescer bastante nos últimos anos, uh, mas trabalhar na Primeira Liga Sueca é, é um, um bom nível, é um bom bom nível. Um, e portanto foi uma experiência que que queria ter especialmente também pelo facto de trabalhar num clube que tem uma estrutura diferente daquilo em que eu estava habituado a trabalhar, eu ainda nunca tinha trabalhado num clube onde existisse o, o conceito de manager, em vez de diretor desportivo de e treinador principal, mas o conceito de manager e de first team coach e portanto acho que um, bastante relevante Uh, não só por dar um passo em frente em termos de nível competitivo, mas também pelo facto de ter uma, uma organização diferente. Aqui na Suécia uh, existem vários clubes. Não são muitos, mas existem vários clubes. Existem 400 clubes que que têm essa estrutura de, de manager. Portanto, é algo que eles estão muito ligados àquilo que é a cultura inglesa e que trazem e que utilizam bastante semelhanças. Uhum. Enquanto first team coach, aquilo que tens como principal responsabilidade, tens como principal responsabilidade do processo de treino, aquilo que é o dia-a-dia -dia da tua equipa. Uh, trabalhas praticamente como um head coach, uh, tirando... Sabendo que uh, tens uh, acima tio -te, o manager, a pessoa que faz o controle do mercado e que é líder, é, tem a principal responsabilidade no, no momento de direção do jogo, de liderança durante, durante o, o jogo. Durante a semana tens, principalmente, tens a principal responsabilidade de organizar tudo aquilo que é a semana de treino uh, e tens uma ligação, pronto, muito. Tens uma ligação muito próxima com. Com o manager do, do clube e tudo aquilo que é intervenção no mercado. Uh, e pronto, é basicamente isso: é basicamente o trabalho daquilo que é um treinador principal, uh, excepto uh -huh. do, um, uh, a liderança no dia do, do jogo e o contacto com mídia, com os mídia que também é mais feito
1: pela, pelo, pelo manager. Uh -huh. Muito bem. Uh, e como é que, até o momento, como é que, como é que tens avaliado a vossa, a vossa temporada? A nossa
0: temporada, nós estamos. O projeto do, do é fez-me lembrar um pouco aquilo que foi o, o projeto inicial que me foi proposto pelo Stromgudset. Uh, tem bastante semelhanças. Temos, bastante, temos vários jogadores de seleção nacional, vários jogadores jovens, no qual o clube quer apostar. Até porque aqui na, na Allsvenska, naquela que é a, a, na prim, a primeira liga sueca, existe uma diferença. A diferença, por exemplo, entre o budget do Malmo, que é que é claramente o principal candidato ao título. E aquilo que são ali o top top 6, top 8, é bastante diferente daquilo que é os, as, restantes, as restantes equipas. Existe uma diferença bastante grande em termos de budget. Há a semelhança daquilo também que existe na Liga Portuguesa, por exemplo. Entre os três principais e depois os restantes. O Braga também já, já tem um budget bastante próximo. Mas existe uma discrepância bastante grande. E, portanto, para nós, a visão do clube para conseguir... Uh, a longo a long termo, médio e long, longo prazo, conseguir lutar pelos lugares que dão acesso à Europa, estar entre os primeiros seis. Uh, aquilo que tem que fazer é uma aposta clara naquilo que é a formação de alguns dos jovens que já estão na equipa principal, tentar desenvolvê-los e mais tarde eventualmente com vendas, reinvestir o dinheiro das vendas de jogadores no, no mercado e, e dessa forma conseguir aos poucos colmatar o a diferença que existe entre, uhum. entre o meio da tabela e aqueles que estão um pouco mais acima da tabela. É uma equipa que nos últimos anos tem, eu creio que desde nos últimos cinco anos um, fez nono lugar em, em quatro deles. Portanto, em dois, apenas em 2017 fez 11 primeiro e nos outros 4 fez 9 lugar. Portanto, é uma equipa de meia-tabela, uma equipa que está consolidada ali no meio, entre 9º, 10 e 11º, é onde tem estado nos últimos, desde 2015, 2014. Um, é uma equipa que tem, nos últimos, a, nos últimos anos, tem, tinha jogado, com uma em termos táticos, com uma, uma linha de 5 defesas, uhum. organizada, é um bloco defensivo um pouco mais baixo. A visão do... foi a equipa que na, na época passada mais gols sofreu e, que... e cujos guarda-redes mais defesas teve da, da liga toda. Uhum. Portanto, seriam... foram dois parâmetros que, que o clube queria... queria mudar. Acabamos por mudar para uma... Uma... uma defesa de uma linha de quatro, uh, um pouco mais agressivos, defender um pouco mais alto, etc. Portanto, tem sido esse... esse tem sido o principal... Uh o principal uh, aspecto que temos tentado desenvolver neste momento a pausa, a pausa de vida ao Corona foi uma pausa que nos ajudou de certa forma, apesar de não ser claro não ser algo agradável, mas foi algo que nos ajudou de certa forma para ter mais algum tempo para trabalhar, utilizamos bem essa pausa uh, acabamos por, uh, neste momento somos uma das quatro melhores defesas do campeonato uh, estamos também em meio da tabela neste momento tudo em aberto após 17 jogos Uh, ainda nos faltam, faltam -nos, são 30 jogos portanto faltam uns 13 uh, mas estamos estamos, naquilo que, estamos dentro daquilo que são as expectativas do clube e portanto o principal seria agora a uh, médio e longo prazo continuar com a desenvolver aquilo que, um, aquilo que são os jogadores uh, desenvolver aquilo que tem sido o um novo modelo de jogo porque temos tentado mudar bastante desde a minha chegada um, e pronto e é assim uh, vamos continuando continuamos a trabalhar sabemos que o projeto seria de dois, três anos, uh, e de, um, para, tentar, para tentar desenvolver a equipa, uh, mas para já, para já sólidos, na linha daquilo, em termos de classificativos sólidos, e na linha daquilo que temos vindo a fazer, apesar das mudanças que temos vindo uh, a fazer também. O Ourobrú é também uma equipa que, na ida ao mercado, é uma ida ao mercado que não podemos simplesmente só comprar jogadores, portanto temos que aproveitar as, as janelas do mercado que temos para fazer alguns ajustes, e sabemos que esses ajustes irão demorar há algum tempo, até chegar exatamente onde queremos, mas para já estamos no bom, bom caminho, já conseguimos melhorar aquilo que tem sido a, a nossa performance defensiva, o que, é algo que é fundamental para, para consolidar os próximos passos.
1: Muito bem, e era, e era precisamente aí que eu, que eu ia focar a questão do, do próprio modelo e das ideias base, como é que caracterizas aquilo que tem sido o vosso modelo e a evolução que têm feito uh, ao longo desta temporada?
0: Eu diria que o no, aquilo que o nome que tem vindo a construir na aqui, aqui pelos países nórdicos na Noruega se, se, ser visto como diria que por toda a gente como um treinador ofensivo, uhum. treinador bastante ofensivo no Stromgutze, por exemplo dois dos cinco anos fomos a, o melhor ataque de toda a Noruega de todos os campeonatos profissionais e semiprofissionais. fomos o melhor ataque com a equipa B. Uh, houve, inclusive, um homem em que acabaste por marcar 125 golos uhum. uh, em todas as provas. Mas, neste momento, aquilo que, aquilo que tem sido... E, portanto, essa foi uma, uma das, de, um dos aspectos que fez com que o Ourobruto também quisesse o meu ingresso no clube. Foi o facto de trazer alguns, uh, algumas ideias mais uh, atacantes... Uh, mais relacionadas com o futebol mais ofensivo, o futebol mais positivo, o futebol um pouco mais atrativo. É isso essencialmente que eles queriam mudar. Um, e aí é para lá que caminhamos, como é óbvio. Mas é óbvio, claro que, após olhar para, olharmos bem para a tabela, olhar para aquilo que tem, que foi a história recente, como tinha dito, de sermos a, a equipa que mais golos sofreu, a equipa que cujo guarda-redes mais, mais defesas teve na liga inteira. Uh, deparamos claramente que, para termos qualidade de atacar, temos, princípio, temos em primeiro lugar ter ser sólidos, ser sólidos, sólidos lá atrás. Temos de ter um processo ofensivo que nos permita passar menos tempo a defender, que nos permita estar menos expostos e que nos permita recuperar a bola em zonas onde consigamos atacar um pouco melhor. Essa tem sido a principal, tem sido a principal, a principal aspecto no qual temos vindo a trabalhar, uh, temos tido bastante progresso e claro, aquilo onde temos os olhos colocados é sempre na em tentar colocar a equipa um pouco mais, uh, mais ofensiva e a produzir mais ofensivamente, mas para já aquilo que tem sido o principal, uh, o principal foco, ou aquilo que foi o principal foco durante as primeiras jornadas foi claramente de ser mais sólido defensivamente, o que temos conseguido, uh, e portanto agora é continuar a dar a passos no sentido de, de melhorar a nossa não, o nosso, especialmente o nosso último terço, que é algo onde não, não temos sido especialmente, especialmente felizes. Uhum. Temos tido um, uma fase de, de construção que tem sido ok, tem sido ok, ainda não está exatamente como, como gostaríamos, mas tem sido ok. Uh, durante alguns jogos tem sido boa. Uh, temos chegado várias vezes ao último terço, uh, chegando ao último terço não temos sido tão eficazes em desbloquear as linhas de 4 e as linhas de 5, muitas vezes acabam por ser linhas de 5, um, do adversário.
1: Uhum. Uh, muito bem. E, e agora falando um pouco, já falámos da questão coletiva, não é? agora falando um pouco sobre a, a nível individual, a, a sensação que, que me dá é que os campeonatos nórdicos também estão a começar a apostar cada vez mais Uh, em jovens, jogadores de qualidade acho que o futebol de formação também tem vindo a ser trabalhado nesse aspecto, uh, que jogadores jovens é que tu uh, recomendas ganhar, uh, na Liga em termos individuais também é uma área que, uh, na qual trabalhamos, a área de scouting e gostaríamos de saber a tua opinião em termos uh, de jovens a seguir esta temporada na Liga Sueca.
0: Claro, claro antes, aliás, antes de irmos à Liga Sueca eu diria, até aproveitaria para, para mencionar que um dos, estando agora no, no futebol português, o Noah Holm, foi um jogador com o qual também treinei, ele é avançado do Vitória de Guimarães, foi comprado nesta época, ao Red Bull Leipzig, uh, com quem trabalhei na altura no Stromgut, etc. É, Falamos pelo vender ao Red Bull Leipzig, o Leipzig agora uh, ao, ao Guimarães. Uh, começaria por aí, por indicar o Noah como um excelente avançado e como alguém que eu julgo que terá um futuro, um futuro promissor e espero que consiga ser feliz no, no campeonato português. Eu julgo que será, foi uma excelente aposta é, pelo Vitória de Guimarães. Uhum. Uh, o Noa, que há semelhança, por exemplo, do Haaland, que foi do Molda para o Bayern Munique, para o Borussia Dortmund. Uh, são os dois, o Haaland é... Nascido, eu creio que nascido em 2000, eu era um dos avançados da seleção, o Noah em 2001 sejam dois dos principais dois dos principais nas suas respectivas seleções nacionais norueguesas foram dois dos principais jogadores de ambas, de ambas as faixas etárias. Uhum. Uh, portanto, o Holland já subiu até onde é que chegou, não quer dizer que o Noah chegue, mas tem um potencial muito semelhante, tem um potencial muito semelhante e que tem tudo para seguir a dar a banho naquilo que é o o futebol português foi um jogador que nós tivemos dois anos no Strongwood uhum. Por curiosidade, o pai dele foi treinador principal do Strongwood também. Foi alguém com quem eu trabalhei, uh, tanto diretamente durante vários anos. Uh, foi ele que sucedeu ao Ronnie dela quando o Ronnie Deyla foi treinador principal do Strongwood para o Celtic. Uhum. Uh, o David Nilsson que assumiu. O David Nilsson neste momento está no Arus, na, na Liga Dinamarquesa. Mas foi o, o Noah, o Noah diria que, que seria o principal, o, o primeiro, o primeiro que eu destacaria um, como jogador que poderá nos, nos próximos anos, estando em Portugal, um jogador a, a ter um olho, ter um olho, estar estar bastante atento ao Noah. Não me surpreendia nada que tivesse um ano, como por exemplo teve o Taremi este ano, que veio do nada, ninguém conhecia, claro que o Taremi é um jogador mais maduro, mas que ficou imediatamente no olho de toda a gente que vivia o futebol. Claro. Uh, portanto, eu não acredito que sendo jovem talvez necessita um pouco mais de tempo, mas diria que tem todo o potencial para para dar que falar no campeonato português. Uh, dentro daquilo que daquilo que me perguntaste, Francisco, de tanto tanto aqui na, na na Suécia existem vários jogadores jovens, vários jogadores jovens e promissores, como também na norueguesa. A Noruega, uhum. eu começaria também por destacar que a Noruega, nos últimos anos, tem de estar em tudo o hum, que são as, as vertentes finais dos, dos campeonatos de Europa e campeonatos do mundo. No campeonato do mundo do, do tiveram no campeonato do mundo de sub-20, tiveram no campeonato europeu de sub-19, sub-17, Tentaram em tudo aquilo que são os, as, hum, as fases finais, de estar em todas elas, das camadas jovens. E, portanto, isso é um... Compartilhamente com aquilo que era há um, anos antes de... Ou quando cheguei, em 2014, 2015, se não acontecia. A partir daí tem vindo a acontecer. Tem sido uma evolução drástica naquilo que tem sido as seleções jovens da Noruega. Principalmente na Noruega. E é muito comum, por exemplo, o Martin Odegor veio no Strongwoods. Até ele começou a jogar na primeira equipa com 15 anos. O Haaland, no Molde começou a jogar, creio que com 16 anos também. Uh, portanto, são jogadores que têm um estímulo, uh, começam a jogar com séniores com e têm qualidade para o fazer, têm um estímulo de jogar com os, num nível competitivo bastante alto, numa idade, numa idade bastante, com uh, ainda são bastante novos, uh, e portanto isso faz com que o crescimento deles, desde que seja um processo bem feito, e tem sido bem feito uh, na Noruega, na maior parte dos clubes, Uh, faz com que a evolução dos jogadores uh, se encontrem disponíveis uh, para, o, para dar o próximo passo e para ficarem... Para evolu evoluem bastante na que durante, durante, os, durante estes anos de 16, de 17, 18 anos acabam por uh, uh, amadurecer bastante e cada vez que saem para fora acabam por, uh, por conseguir uh, pegar destaque. E portanto tem sido, um, tem sido um mercado que tem sido cada vez mais, uh, cada vez mais visível pelo uh, eu diria que Bundesliga tem sido uma tem sido tanto, tanto a Alemanha como como uh, a Holanda tem sido tem sido países que têm utilizado o mercado norueguês com com bastante uh, bastante regularidade. O mercado sueco não é assim tão diferente. Uh, diria que não existem tantos jogadores jovens como no como nos campeonatos como nos campeonatos noruegueses mas também existem bastantes. Uh, e existem existem vários, vários vários jogadores que difícil destacar destacar um mas uh, existem jogadores no, no Malmo um deles foi vendido já o Prica que foi vendido para 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 a Dinamarca Uh, para Odense eu diria, diria que seria, será um, um bom jogador uh, uh -huh. existem vários jogadores no Aiko que estão 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 a jogar também numa idade muito muito jovem um, Bilal um dos jogadores que joga na frente pode jogar em várias, várias posições uh, e, portanto, diria que é difícil destacar muitos mais, mas existem, existem, existem vários, vários jogadores. Nós temos também alguns que esperamos que no, no, no próximo, nos próximos anos uh, consigam também dar o passo. Temos um Denis Colander, que tem, tem sido, tem, tem feito um excelente, um excelente campeonato, nascido em 2002. Uh, temos o, o Senna Ali, que veio do Malmo e que também nascido em 2002. De, tem estado... Regulares na, na seleção sueca, diria que esses, esses dois jogadores, daquilo que tem sido, daquilo que é o, o Ora diria que são jogadores que, que têm condições para chegar a um patamar mais alto. Uh, Jack Lona foi um jogador que tivemos, tivemos emprestado durante parte deste ano e, um, e que está no Amiens, Amiens da, da Liga Francesa. Uhum. Eles desceram este ano, estão uh, no segundo escalão neste momento. Ele foi comprado quando a equipa estava no primeiro, no primeiro escalão. Vamos ver se sai ou não da equipa, mas é um jogador bastante rápido. Uh, avançado, criativo. Pode jogar tanto a extrema esquerda como a ponta de lança. Ele fez, ele fez alguns jogos connosco uh, antes de regressar agora uh, novamente ao minha. Uh, diria que é um jogador também a ter em conta. Uh... E é, é isso, Francisco. Existem bastantes. Uh, diria que são, são, são mercados atrativos são mercados atrativos cada vez mais atrativos para aquilo que é a Europa do futebol
1: sem dúvida e é era isso que eu estava a dizer temos quem assiste de fora tem visto que existe um, um crescimento nesta nesta área e era precisamente aí também que eu ia perguntar, ou seja, como é que se trabalha no futebol de formação hoje em dia uh, e o que, é que, o que é que destaca para que se justifique este, este crescimento, já falaste aqui de alguns aspectos, de os miúdos mais jovens que têm qualidade acabam por subir muito rapidamente e, e estarem inseridos num contexto competitivo mais, uh, mais estimulante para o crescimento deles, mas em termos de formação, como tu isto. a Noruega tem, tem estado em várias fases finais de, de competições de, de seleções jovens, mas em termos de trabalho de, de base, de formação, como é que se tem dado este, este desenvolvimento, este crescimento?
0: Olha, deixa-me só dizer-te mais uma coisa, Francisco. A tua pergunta há pouco, quando me perguntaste alguns nomes, acabou por me apanhar um pouco de, de surpresa aqui uhum. na, Liga, na Liga Sueca e eu acabei por não te dizer... Três daqueles que eu julgo que são, são os principais. Agora, enquanto estavas a falar, ocorreu-me uh, ressalvar dois deles do Elfsborg que está a fazer uma época fantástica. Um deles, Jesper Carlsen, joga como extremo, portanto, no extremo, extremo direito. Excelente jogador, excelente jogador. Uh, sairá, diria que, a muito curto prazo. Uh, outro, do, outro jogador do, do Elfsborg também, Simon Núlson, número 10. Uh -huh. onde já já
1: destacámos do no nosso site, exatamente. Já. Okay. Excelente jogador,
0: Excelente jogador muito bom a profionar, bom jogador, bom uh, breakthrough pass, uh, é um, consegue abrir a área bem, consegue desbloquear linhas de 5, linhas de 4, linhas de 4 não há problema nenhum, linhas de 5 ou linhas de 6 não existe problema nenhum para ele para desbloquear, tem remata bem de fora, é uhum. um playmaker uh, muito, muito bom. Diria que esses dois jogadores são jogadores que irão sair... Diria que a próxima época não irão, não irão fazer na, na Alstrens, que não irão fazer cá. Ou durante o próximo ano e meio irão com certeza sair, porque têm, têm pegado um destaque excelente. E depois existe outro jogador, que esse ainda me parece que será o melhor de todos do campeonato, que é o, o Bergman Johansson, do North Shopping. O um miúdo que eu creio que é nascido em, dois, em 2003, bastante jovem, é islandês. Joga como médio, pode jogar como médio centro, número 8, como joga a extremo, é um jogador inteligentíssimo, é um jogador que pega no jogo da equipa da de, de, de equipa do North Shopping, que Shopping, é uma equipa contra quem nós iremos jogar hoje, uh, mais tarde. Uh, e é um, é um jogador excelente, excelente, excelente. Tem tudo para ser um jogador enorme. Uh, vocês gostam de analisar alguns jogadores? Eu diria que Bergman e seria um para, para manter debaixo do olho, Francisco.
1: Ok, vamos, vamos tomar a, a sugestão. Os outros dois eu já conheço, o Simon Olsen e o, e o Carlson, que são de facto os jogadores também acima da média, até porque nós também já tivemos aqui algumas formações com, com o Nuno de Almeida, que estava como treinador adjunto e, e como chief scout do Ellsberg, então também temos ah. esta ligação e, e conhecemos bem a realidade, ou relativamente bem. Um, voltando então à questão do futebol de formação o que, é que, o que é que nos podes dizer sobre como é que se tem dado este crescimento nos últimos anos uh, do futebol de formação?
0: Não, Eu diria que tem, tem, tem sido bastante visível e, e nasce um pouco também pela necessidade de, de serem ser mercados onde tens que exportar um, e então acaba por, acaba por ser uma, uma porta fácil de de tentar fazer algum dinheiro com o mercado de transferências, uh, não podendo competir diretamente com os outros clubes europeus, acaba por ser essa a forma de gerar gerar uh, alguma receita e de garantir uhum. que mantens competitivos, até porque a ideia, de, por exemplo, do Malmo é sempre uma uma equipa que tenta, uh, ano após ano, dar passo na Europa e tentar próximos. Este ano julgo que eles juntos perderam na Liga Europa, nos oitavos de final com o Wolfsburgo, não sei se nos oitavos, nos 16avos acho que foi nominados pelo, pelo Wolfsburg e, portanto, existe sempre essa necessidade de, apesar de, comparativamente com aquilo que é as outras equipas suecas, por exemplo, têm um, um budget bastante superior, quando vão comparativamente com aquilo que são as outras equipas que têm que, têm que enfrentar na Europa, a solução que têm é tentar, de, tentar vender alguns jogadores, tentar fazer, fazer alguma receita por essa via para tentar, para tentar esbater o gap que eventualmente existe. Uh, e o Malmo é um, é um exemplo uh, existem todas as equipas que, vem, que, vem, que estão que estão neste 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 mercado neste neste patamar acabam por por ter ter uma uma visão uma visão semelhante. e, é, e é, esse é o principal motivo pelo facto um, pelo qual um, tem vindo a desenvolver bastante e tem sido utilizado bastante os jogadores jovens no, no, nos mercados nórdicos acabam por ser bastante atrativo e acabam por, tanto na Noruega como na Suécia, bastante jovens acabam por sair e acabam por sair por quantias bastante avultadas, uh, o que lhe permite aos clubes continuar a reinvestir e continuar a tentar essa progressão uh, uh, de crescer em termos de budget e crescer em termos competitivos.
1: Claro. Uh, e tu acreditas que nos últimos anos, pela experiência que, que tens aí, Uh, achas que, que o aspecto físico tem perdido de preponderância uh, face ao que acontecia há alguns anos atrás e que hoje a componente Sim. mais estática e técnica do jogo tem vindo a, a ganhar o contexto dos campeonatos nórdicos?
0: Claramente, claramente. É, sem dúvida nenhuma. Aliás, o meu, primeiro, o meu primeiro ano da Noruega, eu diria que foi um choque em termos de uh, adaptação à realidade, foi uma adaptação que depois teve que ser também rápida. Uh, mas um futebol completamente diferente daquilo que estava daquilo que estava habituado daquilo que estava à espera uh, bastante mais físico onde as bolas paradas uma preponderância imensa bastante verticais na forma como atacam uh, o jogo o jogo parecia a sensação que eu tinha quando cheguei à Noruega é que o jogo estava em, permanente, em permanentemente desorganizado estava permanentemente em transição ou em transição ofensiva ou em transição defensiva os momentos de os momentos de, estabelecidos de, de ataque ou de, de defesa duravam muito, muito pouco tempo, muito pouco tempo, uh, uma agressão e uma, uma componente física bastante, bastante presente, tanto em pressão como na forma como tinham a bola, de não manter a bola durante muito tempo, tentar fazer a bola chegar à área de qualquer maneira, uh, pressionar bastante a linha defensiva, adversária com bolas a penetrar nas, nas costas, a procurar as costas procurar as costas, a procurar as costas, procurar as costas. Uh, muito pouco jogo entre linhas muito pouco jogo apoiado muito pouco médios no jogo o jogo a passar por cima dos médios constantemente uh, e isso foi algo que mudou bastante, mudou bastante diria que 2014, nos próximos 2, 3 anos de passagem na Noruega foi algo que começou a mudar bastante e e tem sido existem cada vez mais também treinadores outros treinadores portugueses outros treinadores espanhóis outros treinadores com, com outros backgrounds que têm também chegado a este este tipo de mercado e que têm ajudado a mudar um pouco aquilo que é que era a visão que se tinha do futebol e depois como digo por exemplo na Noruega a inclusão de seleções nacionais de de grande nível de grande nível eu diria que hoje as, as seleções nacionais norueguesas especialmente Uh, tem treinadores de grande nível o Luís Pimenta acaba por chegar agora uh, uhum. foi agora há pouco tempo para a seleção do Sub-19 e é mais um exemplo e antes do Luís Pimenta estavam lá tavam treinadores sendo noragueres mas que de grande qualidade e com uma visão completamente diferente daquilo que, daquilo que era esta visão que eu te ofereci quando cá cheguei e portanto tem sido um conjunto de gente que tem ajudado a mudar bastante aquilo que é o, o futebol e a qualidade do futebol praticado. E, é, e esse é um dos motivos pelos quais as seleções norueguesas, por exemplo, uh, estão em tudo o que tem sido as fases finais uh, das camadas jovens. E é um dos motivos pelos quais o, o desenvolvimento de vários jogadores tem sido notável e tem sido... e exportam, exportam cada vez mais jogadores jovens para, para a Europa. É por isso também que também tem-se tem, tem tornado cada vez mais atrativo este, este mercado. Claro. E na Suécia, na Suécia, apenas chegando agora, diria que é, em termos culturais, um tipo de futebol diferente daquilo que eu te acabei de escrever na, quando cheguei à Noruega. Um futebol mais europeizado. O europeizado, um futebol sueco. Um futebol mais técnico na sua cultura. Uh, um futebol que onde se joga mais apoiado, por exemplo. Uh, acho, o, o, existem várias equipas que competem pela pós de bola. Uh, na, na, tanto na primeira como na segunda liga tenho tido a oportunidade de ver também alguns jogos de segunda liga sueca, e existe uma, uma tendência, clara, uma intenção clara para manter a bola.
1: Uhum.
0: Claro, uma tendência clara para tentar uh, ter diferentes opções na, na, na fase de construção do jogo. Aliás, um, uma das principais, uma das principais uh, dinâmicas que, na verdade, acabam por quase todas as equipas ter na, na fase de construção é tentar ou, tanto equipas que jogam com, com três defesas ou, ou, ou que jogam com uma linha de quatro acabam por tentar estabelecer sempre com uma linha de três na fase de construção numa tentativa de ter, uh, ter vantagem numérica para começar a construir uh, quase todas as equipas fazem isso quase todas as equipas fazem isso quase todas as equipas têm a intenção de de jogar e jogar não só pelos corredores, não só não pelos corredores externos, como na Noruega acontecia muito há uns tempos atrás, mas jogar por ter um bom corredor central. A equipa do North Shopping, por exemplo, é uma equipa clara, onde claramente faz isso faz isso com bastante qualidade. O Elsborg é uma equipa um pouco mais de corredor externo, mas também utiliza bastante bem numa primeira fase aquilo que são os os médios, um, e isso tudo faz com que existam. Claro, mas os jogadores com qualidade, chamados a, chamados a intervir no jogo, passam mais tempo na bola e conseguem, claramente, destacar-se mais, o que, torna, o que torna cada vez mais acessível este, este tipo de mercado. Uh, mas sim, diria que Suécia, comparativamente com a Noruega, de qualquer forma, mais técnico, mais futebol apoiado, apesar da Noruega ter, dado, ter, ter vindo a dar excelente espaço em termos de qualidade de jogo, mas digo a qualidade de jogo superior ainda na Suécia e diria que jogadores que jogadores que jogam atualmente na primeira Liga Sueca, aqueles nas melhores equipas, são jogadores que conseguem perfeitamente dominar o centro de jogo, conseguem viver bem no corredor central, conseguem jogar sob pressão, hum, e portanto são jogadores cada vez mais uh, europeizados diria eu uh, completamente prontos para, para, um, para ligas
1: com com, com,
0: maior, uh, com maior nível competitivo.
1: Exatamente, e falando disso, agora também perceber como é que tu, de certa forma já o fizeste, mas como é que caracterizas em traços gerais estes campeonatos nórdicos e como é que podes vender, por assim dizer, às pessoas que não acompanham os campeonatos nórdicos para o fazerem? Como é que podes promover, especialmente agora, a Liga Suécia?
0: Eu diria que, cada para já, a principal, a principal questão é que existe cada vez, cada vez mais os, os scouts estão, estão estão virados para cá e existe... E existe muita, muita observação daqueles que são os jogadores suecos, os jogadores nórdicos, eu diria que Noruega, a Suécia, a Dinamarca já é, de qualquer forma um pouco mais europeizada também, mas três mercados bastante possíveis e que exportam exportam bastante ano, ano após ano acabam por exportar bastantes jogadores para, para o resto da Europa. Um, o que é que eu poderia dizer o que é que eu poderia dizer mais relativamente a este tipo de como, como vender, o que eu, é exatamente isso é um, é um jogo cada vez mais técnico, onde existe cada vez mais preocupação pelo futebol positivo jogar de forma atrativa criação de hipóteses de gol, uh, chegar ao último terço de forma apoiada tem sido uma preocupação, eu diria que das de todas as equipas que estão, se eu olhar rapidamente para aquilo que é a tabela, eu diria que, a grande maioria, eu diria que 75%, de, 80% talvez, de, das equipas são equipas que tentam construir. Existem, claro, existem, há sempre algumas exceções, mas eu diria que, aqui para a tabela, eu diria que até hum, existem pelo menos umas 12, umas 12 equipas que são equipas que... Que jogam um futebol, jogar um futebol bastante positivo e uh, isso portanto claro que coloca sempre um, mais algum valor nos jogadores que, nos jogadores que estás a utilizar uh, colocas claro, os jogadores claro. em evidência e acabas por, lhe, por, lhes, por, 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 por lhes colocar em evidência e mostrar se eles são ou não são, ou não são capazes de, de de lidar bem com a compressão, de lidar com a bola de criar, etc. E portanto isto tudo associ, este tipo de futebol associado ao facto de um, o facto de, de jogarem em idades bastante novas, de existirem vários jogadores de, de idades bastante jovens a serem capazes de ter oportunidade para jogar numa primeira liga, uh, jogando-se um futebol que é cada vez mais a preocupação de ser um futebol positivo, faz com certeza com que acabes por ter uma evolução, uh, uma boa evolução, uma, um bom, uma boa perspectiva da evolução. Uh, e é por isso também que cada vez mais, cada vez mais se olham para estes mercados que para além disso são mercados que comparativamente com o facto de, de buscar ou tentar comprar alguém, um jogador espanhol no um campeonato espanhol, no um campeonato português etc, são, são em termos de, de valores mais baixos e que hum. começam a ter bastante qualidade, claro que não, é não tem qualidade de uma de uma liga portuguesa ou de um jogador português como é óbvio, mas começa a, começa a ter cada vez mais e começa a ser cada vez mais atrativo por, por essa via, o facto de cada vez mais futebol positivo um, e cada vez mais também uh, darem-se hipóteses, claras hipóteses, jogadores mais
1: jovens. Claro. Uh, e e, e falámos aqui já do crescimento acentuado dos campeonatos nórdicos, mas o que é que está a faltar para que, neste caso, os grandes clubes da, da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, que se consigam aproximar uh, das ligas de, de topo, ou dos clubes de topo a nível europeu, ou pelo menos uma segunda linha, uh, por exemplo, na Liga Exato. Europa?
0: Não, claro, claramente. Não, eu diria que falta a capacidade, de, nesse, nesse sentido, falta a capacidade de retenção, de retenção de alguns dos talentos que cá têm, até porque talentos produzidos e que existe, che chega a um certo ponto em que acabam, acabas por não poder renunciar, quando clove, as verbas que têm colocado na mesa acabam por não poder renunciar, acabas por ter, ter que vender os, os teus melhores jogadores e, portanto, é difícil manter aqueles teus melhores jogadores durante muito tempo. O Sim. Malmo tem sido aquilo que é a principal, eu diria, o Mal, de, do contexto nórdico. O Malmo, talvez a melhor equipa... O Malmo, o FC Copenhaga e o Michelin, dois deles na Dinamarca um deles na Suécia, seriam as três equipas que mais próximas estão de competir na Europa. O, o Copenhaga tentado na Liga dos Campeões, há uns anos atrás jogou, na fase de grupos jogou com, com o Porto, se não estou em erro. Um, conseguiu acumular alguns pontos, portanto, eu diria que o, que esse gap está está-se a bater um pouco mais, agora claro que ainda falta, ainda falta algum espaço, mas o principal é mesmo esse, é os jogadores que se destacam neste tipo, neste tipo de realidade, acabam sempre por ser ser comprados acabam sempre por por ser por rapidamente avançarem para outros, para outros, para outras realidades. E isso é aquilo que falta, é difícil manter um jogador que se evidencia é difícil manter-se durante muito tempo. Por exemplo, o exemplo do Elsborg, que tínhamos falado há pouco, do Simon Nilsson ou do Jeff, Jesper Carlson. É muito difícil que, que claro. uma equipa como, como o Elsborg, por muito que tenha vindo a crescer e que tenha estado a fazer um campeonato excelente, neste momento estão em segundo lugar. Uh, quando eles são uma equipa também que supostamente para estar na meia tabela ou um pouco mais de cima, diria que uma equipa de sétimo, sexto lugar, neste momento estão em segundo lugar. Uh, faz muito com base nestes dois jogadores nestes dois jogadores têm sido excelentes para eles uh, mas são jogadores que claramente uh, chegando ao final da época se não antes uh, são jogadores que mais cedo ou mais tarde <risos> e, e diria que mais cedo <risos> irão aparecer clubes que, que irão bater à porta e que não, 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 tem, não, não temos capacidade de retenção. Deixa-me só destacar-te uma coisa Francisco, vocês força, força. Que gostam sempre de hum, surpreender-me o facto de, de teres-me dito, já conhecido tanto o para Carlson como, como o Simon Wilson
1: uhum.
0: uh, o que revela que vocês fazem um trabalho bastante abrangente e bom é, 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 é um excelente trabalho. Estes dois são dois jogadores que há assinalado. Eu diria com, existe mais uma equipa uma equipa que ainda não se tem falado muito e que eu diria que tem vindo a fazer um sucesso muito grande na, na Noruega e que poderá, se as coisas lhe correrem bem, se continuarem, se continuarem como estão, que é o Budoglint. É uma equipa do norte da Noruega. Uh, uhum. Eles têm estado a fazer um, um campeonato excelente. No ano passado, um campeonato excelente acabaram por perder para o Molde. Ficaram é em bom. segundo lugar. Neste momento, eu acho que estão em primeiro lugar. Estão em primeiro lugar. Os primeiros 10 jogos foram 10 vitórias. E foram vitórias de tipo 5-0, 6-1, uh, 4. Um, completamente uh, um festival ofensivo. Um tipo de 4-3-3, mas com números muito, muito ofensivos. Uh, uma boa qualidade de criação, mas uma, a quantidade de criação de hipóteses de golo é grande grande jogo após jogo e é recorrente no ano passado venderam para o Aze Alkmar, o Oconedian, que foi um, um dos jogadores mais jovens também um jogador jovem, extremo-esquerdo depois de extremo-esquerdo como uh, número 8 uh, saiu, foi foi, foi foi colmatada a sua ausência pelo uh, Jans Peter Alga que também jovem, também formado do, do Glint e continuou no ano passado estavam quase para ser campeões e neste momento estão Estão em primeiro lugar com, com sete pontos a mais do que o segundo lugar. E, portanto, têm sido, têm sido jogadores, têm entrado outros, têm sido jogadores jovens, têm sido vendidos, têm entrado outros e parece-me que estão, estão bastante, bastante sólidos. Jogo após uhum. jogo, não é coincidência nenhuma que, que ganhem. Uh, e, portanto, eu diria que poderá ser uma, uma equipa que poderá vir a dar que falar no, no curto prazo, uh, que poderá começar a da qual poderão vir bastantes bons jogadores têm vindo a vender alguns jogadores mas que também com a, a possível entrada na Liga Europa deixa ver deixa ver até onde é que chega até porque pode ser uma, uma agradável surpresa eu julgo que eles nos playoffs eles, eles nos playoffs jogaram jogaram há alguns dias atrás e acho que o, o primeiro jogo que ganharam de playoff também de acesso à Liga Europa foi também de 6-1 ou assim com qualquer coisa do género uhum.
1: Portanto, sem dúvida, é um projeto, é um projeto muito, muito atrativo. Ainda não tivemos a oportunidade de nos acompanhar, mas reparámos que o ano passado uh, fizeram uma boa temporada e, como estávamos a dizer, a questão de contratam também muitos jovens e acabam por valorizar os jovens. Isso já, já tínhamos reparado, mas ainda não, não analisámos em detalhe.
0: Só, só um detalhe um detalhe para adicionar ao do Glint, que no ano passado, por exemplo, na Noruega, uh, os três... Candidatos a jogador jovem do ano. São os três jogadores... Foram três jogadores do, do Budapelino. Uhum. Um lateral esquerdo, Björkman. Muito bom. Uh, um o Ocon Evian, que foi, o, foi consequentemente o melhor jogador da liga e o melhor jogador jovem. E o um, Patrick Berg. Número 6. Muito bom jogador.
1: Ok. Uh, agradecemos também as sugestões. Uh, vamos entrar aqui na, nas duas perguntas finais. Uh, eu gostava de perguntar para ti... Qual é, que é a tua importância sobre o trabalho de, na área da análise da, da equipa uh, e se acreditas que se, se existe um foco muito grande na parte estratégica, daquilo que o adversário pode, pode dar e, e se vocês trabalham muito em função disto ou preocupam-se mais com, uh, com aquilo que são as vossas ideias e modelo de jogo e também perceber que, para ti qual é, que é a importância da, da área do, do scouting.
0: Esta pergunta que me faz é uma pergunta de como é que eu vejo, não? não de como é que é visto na Suécia, verdade? Sim,
1: na é tua, tua opinião, sim.
0: Ah, ok, ok. Não, uh, claramente não. Eu diria que a vertente estratégica é uma vertente também bastante importante. Uh, mais importante, claro, é ter uma identidade bem definida e ter um modelo de jogo muito bem definido, onde toda a gente consiga ter uma ideia como nos diferentes momentos de jogo, eu diria que isso é amplamente aceito. Uh, pela grande maioria dos, dos treinadores uh, e na minha opinião é também o mais importante, é ter uma identidade muito bem definida uh, uma identidade de jogo muito bem definida depois existem sempre, dependendo daquilo que daquilo que é a tua posição na tabela existe também existe a vertente estratégica, é sempre importante e é mais importante quanto uma equipa, por exemplo, como nós que é uma equipa de meio da tabela, existe sempre, temos todas as hipóteses de competir, seja com, contra qualquer contra qualquer equipa, tanto com as, com as, as primeiras lugar, como as que estão lá um pouco mais abaixo. É sempre um jogo competitivo, é um jogo que nunca acaba por ser resolvido por uh, diferença de 3, 4 golos, é um, jogo, é um jogo que acaba por ser resolvido por uma diferença de um, dois golos uh, e, portanto, essa vertente estratégica, apesar de termos de ter uma, uma identidade de jogo muito bem definida e porque isso temos obrigatoriamente que ter e temos, claro. uh, agora é sempre muito importante dar, dar atenção aos detalhes, àquilo que são as, as principais dinâmicas da da equipa adversária questões como por exemplo de perceber exatamente como é que a equipa adversária um, consegue gerir os diferentes momentos de jogo e, e por diferentes momentos de jogo neste momento eu referia-me aos, aos diferentes um, às, uh, por exemplo nos últimos 15, minutos, últimos 15 minutos como é que se tiverem a perder como é que eles atacam uhum. uh, como é que eles tentam um, tentam reverter a isso, porque normalmente acabam por utilizar as, as mesmas soluções recorrentemente. Como é que tu podes contra-atacar essas soluções se tiveres à frente dos últimos minutos para conseguir matar o jogo num, num, num 2-0, por exemplo? Um, como é que consegues lidar com esse, essas diferentes dinâmicas que as equipas estão habituadas a recorrer? Isso é extremamente importante em termos estratégicos com uh, os diferentes... Uh, com o, com o relógio, com o relógio de jogo, como é que eles costumam entrar no jogo, como é que costumam finalizar o jogo se estiverem a defender, se estiverem a atacar, que tipo de substituição é que utilizam. Isso para te preparar também aquilo que é o teu a composição do teu banco, as hipóteses para as quais tu, que jogadores levas já a pensar especialmente numa, numa fase como esta, onde nós tem, temos cinco substituições, podemos fazer cinco substituições. Uh, podendo fazer 5 substituições essa vertente estratégica é cada vez é ainda mais importante uhum. perceber que tem cinco oportunidades para mexer no jogo uh, e para o fazer balançar mais a teu favor portanto eu diria que é fundamental perceber quais as dentro da identidade de jogo da equipa adversária também uh, perceber quais as dinâmicas que eles utilizam como planos B na tentativa de alterar ou manter o resultado e, e consoante isso, para ti saberes como contra-atacar essas soluções, essas como tirar partido disso, diria que é extremamente importante. E, mais uma vez, em jogos que são balanceados, em jogos que são de 1-0, um uh, onde, onde ganhas por um onde perdes por um uh, diria que essa vertente é extremamente importante. Claro, mais uma vez, realçar que sem teres uma identidade forte não vais a lado nenhum, mas, especialmente nesta fase e com as taxas em substituições, é importantíssimo teres a, a atenção
1: à parte estratégica. Sem dúvida. E em relação ao scouting, como é que tens visto o crescimento e a tua opinião sobre esta, sobre esta área aí nos campeonatos nórdicos? O
0: scouting, eu diria que tanto nos campeonatos nórdicos como nos restantes, tem sido um... Tem sido um... Tem, tem havido um crescimento enorme. Tem um crescimento enorme e todas as equipas que se prezem, boas equipas, todas as equipas que não queiram perder o comboio, são equipas que têm, que têm obrigatoriamente dedicar bastante ao, ao, àquilo que é a observação. Observação, já falávamos de observação em termos de, de equipas, mas observação de jogadores. Claro. Ah, procurar, saber procurar jogadores, ter um controle de de diferentes campeonatos é fundamental porque existem vários jogadores que acabam por sair como o exemplo do Talent que acaba por sair, acaba por sair para para a Áustria acaba por sair para o Dortmund e tem sido um jogador que tem dominado tem sido o melhor, ou foi ou durante muito tempo o melhor marcador na Liga dos Campeões portanto é fundamental seres capaz de identificar de uma forma precoce, de uma forma mais à frente do que, a tua, do, 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 do que os teus adversários, este tipo de jogadores. Sem dúvida. Equipas, que, clubes que não... Eu diria que qualquer clube, qualquer clube que se preze, qualquer clube que queira andar na vanguarda, é um clube que dedica obrigatoriamente, tem que dedicar obrigatoriamente, cada vez mais do seu budget àquilo que é a observação.
1: Sem dúvida. Uh, Vítor, última questão. Uh, que Gostávamos de perguntar, uh, neste caso... Uh, já estás há, há vários anos aí na, na Escandinávia, uh, quais é que são as tuas expectativas para, para o teu futuro? Ainda és um treinador jovem, com 32 anos, mas quais é que são os teus sonhos e o que é que esperas alcançar nos próximos anos?
0: Não, os objetivos, como qualquer jovem, treinador e jovem ambicioso, seria, como é óbvio, treinar numa das principais três ligas uh, europeias e como treinador principal, não como treinador adjunto uhum. ou como analista, mas como treinador principal, que é isso que me, que me toca, pelo menos a mim, mais. Uh, agora, como é óbvio, existe uma escada pela qual teremos que passar, existe um conjunto de experiências pelas quais temos que, temos que vir a, a passar. Uh, e para já, neste momento, no, esse seria... No, a longo prazo seria chegar a esse patamar. Antes de lá chegar, como é óbvio, neste momento é onde tenho a maior parte do meu nome, será aqui na, na, nos países nórdicos, especialmente na Noruega, cada vez mais na Suécia. A vinda para a Suécia foi também uma vinda com a intenção de expandir aquilo que é o meu mercado de, no qual sou o mais conhecido, uh, imediatamente de, 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 para um país vizinho, aumento da tua, aquilo que é ter um mercado. O que te traz mais vantagens, uh, trabalhar numa, numa liga, numa boa liga, a liga sueca é uma boa liga, uh, e portanto eu diria que neste momento continuar a trabalhar por aqui, continuar a trilhar o meu caminho aqui, pela, aqui pela, pelo norte da Europa, uh, e chegar a, uma, a médio prazo, chegar como treinador principal a uma, a uma primeira, uh, de, uma, de uma primeira liga, tanto na Noruega como na Noruega, Suécia e Dinamarca seria a médio prazo o principal objetivo uh, e depois a partir daí uh, conseguimos quebrar essa barreira uh, tens uh, claramente outras portas que se começam que se começam a abrir uh, mas como disseste uh, é sempre uh, é sempre algo que, que, se tem que sendo sendo -se um treinador jovem é algo que um processo pelo qual tens que passar e que demonstrando qualidade ano após ano diria que mais cedo ou mais tarde Boas, boas oportunidades surgirão à tua porta e depois depende de ti, claro, conseguir agarrá-las e continuar a, continuar a progredir.
1: Claro, e esperemos que, que consigas alcançar isso e continues a, a elevar o, o bom nome de Portugal aí em terras nórdicas e a fazer o, o excelente trabalho que tens vindo fazer, num, num percurso muito interessante uh, e estaremos aqui para, para acompanhar. Vitor, muito obrigado pela, pela tua presença aqui no Scout Talks da, da ProScout, foi um gosto enorme ter esta conversa contigo e desejamos-te um resto de uma, de uma excelente temporada.
0: Francisco, muito obrigado e um grande abraço para todos vocês e desejar-vos as maiores felicidades para aquilo que é o vosso futuro, vocês têm feito um trabalho excelente, como comecei por dizer no início da nossa, da nossa conversa e dar-vos uma palavra de força porque realmente têm vindo a produzir conteúdos de elevadíssima qualidade e continuem uh, continuem no bom caminho em questão e, porque é, é excelente para todos nós, treinadores também continuamos a acompanhar e temos uh, vindo a acompanhar não só aquilo que vocês produzem com as entrevistas com, o jogador, com os, os treinadores com têm vindo a falar como também uh, alguns dos vídeos que vocês colocam a mostrar a alguns dos jogadores e um, Uh, portanto tem sido, tem sido excelente aquilo que vocês têm vindo a fazer portanto para para nós uh, continuarmos a acompanhar portanto muito boa sorte para o vosso futuro também e, e continuem um excelente trabalho que têm vindo a fazer
1: Muito obrigado Vitor. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook